0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action и это подкаст о кино и литературе. Сегодня я хочу познакомить у вас с очень интересной книгой Алексея Толпочки: Киевская Русь и Малороссия в 19 веке. Ее недавно представляли на канале Бауместера, но поскольку там ничего не сказали, о ней, то я решил исправить ситуацию. Сразу скажу, что эта книга не о том, как создавалась история Украины, в том смысле, что история это какой-то конструкт, дискурс, или что именно из ее контекста возникала нация самих украинцев. Нет, если бы такое было э, возможно, одним рощаком пера влиять на возникновение или исчезновение наций или народов, то это очень бы сильно изменило бы мир. Нет, это больше о том, из каких источников каким образом возникала история, национальная история Украины. Книга на самом деле небольшая структурирована очень удобным способом по темам. Первая глава, конечно же, начинается с «Опус магнум» Грушевского «Многотомный труд», претерпевший множество изданий, был первой попыткой определить национальную физиономию украинцев. Что было само по себе очень интересной задачей, потому что тут с самого начала возникает вопрос, что же такое нация. Ведь никакого каталога наций нету и, существует, и не существует какого-то точного описания, например, ну, я не знаю, русских. Но с русскими проще. Вот есть территория на карте, где они живут, а как же быть с украинцами? Как удалось Грушевскому не только дать определение украинцев как нации, но и сделать это таким образом, что все сочли его достаточно достоверным и научным? В целом Грушевский пытается идти от обратного, типа вот на границе люди видят четко, что это не русские, И они отличаются языком, традициями и строением тела. Сейчас, конечно бы кто-то вряд ли бы рискнул утверждать, что украинцы от русских отличаются на телесном уровне. Но в 19 веке это было вполне, вполне себе научная точка зрения. Кроме того, тут нужно взять во внимание, что это была история народа. До этого считалось, что историю творят правящие сословия, это они начинают войны, составляют законы, а народ, ну, просто существует. В этом смысле весьма показательный пример Польши и ее польская идеология сарматизма, Предполагал, что что нацию в Речи Посполитой составляет только шляхта, ведущая свое особенное происхождение от известного в античных источниках народа сарматов. Постгердеровское открытие народа в эпоху романтизма обнаружило его по существу в каждой нации. Оказалось, что внутри исторических наций существует до того времени почти незаметный народ. С его народными песнями, народными обычнями, народным языком, народной одеждой, который ничем практически не отличается от неисторических наций, этот народ количественно составляет большую часть нации и постепенно, но все более настойчиво, воспринимается как ее неотъемлемая часть. Следственно, государства рождаются, исчезают, крупные исторические катастрофы накатываются и уходят, ломая все на своем пути, а социальный процесс неустанно пройдет свою нить непрерывности. Ветер истории шумит в кронах столетних деревьев, пригибая и ломая их, а в темном подлескать царит тишина и покой. Ураган проносится над головами народов, не будучи в состоянии нарушить его извечное течение жизни. Итак, история должен прислушиваться не к могущему шуму в кроне, а к тихому шелесту на земле. В этом смысле, например, когда разрушена Римская империя, то народ никуда не девается. Исчезает просто политическое образование, но культурный и экономический процесс как-то развивается дальше. Историку нужно его открыть, описать, осмыслить причины и связи. Грушевский критикует историю России как династическую, частично легендарную, основанную на летописях, но в то же самое время он и сам опирается на ипатьевскую летопись и рассказывает семейную сагу несколько других уже князей. Но подробнее об этом толочка касается последней главе, посвященной интересному спору Погодина и Максимовича, но уже то, как он пытается осмыслить историю Галиции, Волыни с историей Казаков и Киевской Руси, как единое целое, сформировав новый длинный нарратив, повлияет позже очень сильно на историографию Украины. Но чтобы понять, почему этот образ не вызвал протесты, нужно понять, какой до Грушевского видели Украину. По этому посвящается вторая глава, где-то Лочка на основе путевых заметок пытается воссоздать медийный образ Украины и украинцев. Жанр путевых заметок возникает из традиции тура, то есть путешествия по Европе, которые предпринимал молодой человек для завершения своего образования. Это называлось раньше гранд-тур, ездили в основном в Италию, чуть позже в Грецию, посмотреть на руины древних цивилизаций. Сейчас мы это называем туризмом. Так вот, в России такая мода тоже получила свое распространение, и очень много было путевых заметок о Малороссии сначала ездили просто для своего удовольствия, а потом все-таки с целью ознакомиться с местными достопримечательностями, которых, к сожалению, было немного. Ну, потому что нужно было копать, как бы развивать это все с помощью археологии, да и нужно было их элементарно видеть. Например, все отмечают курганы, но что это такое, никто толком не понимает. То ли это могилы и то ли это древние жилища, непонятно. Или, например, некоторые встречают каменных баб и даже изумленные выскакивают с экипажей, чтобы их рассмотреть. Но зачем малоросы среди этих баб остается загадкой. То ли пугать проезжих в темноте по ночам, то ли для смеху. Само местное население отколупывает от них камешки и лечится таким образом от пропасницы. Очень многие ехали прям с целью по историческим местам, начинали конечно с Полтавы, потом как-то так через Киев, но в таких поездках приходилось больше полагаться на воображение, большую роль играла А так, городишки все были непримечательные. Например, на весь Чернигов Левшин отмечает только Спасский собор, да и то новой архитектурой, а Экиностас еще новее. Внутри перестроенного храма Левшин подмечает исторические приметы, но истории не столь давние, просто флаги казацких полков, висящие на стене. Киев был больше богомольным местом для паломников, но современным образованным путешественникам все-таки хотелось какого-то дыхания, истории. И на самом деле не сказать, что этого совсем не было. Еще оставались некоторые руины, которые успели зарисовать. Италочка, конечно же, отмечает деятельность Петра Могилы, который откапывает Десятинную Церковь с саркофагом Владимира. В 635 году издается такой себе путеводитель по историческим святым местам на польском э, Петерикон э, Сильвестра Касова, который снабжен многочисленными историческими справками из древнерусских времен. В 1638 году Афанасий э, Кальнафольский продолжение этого начинания публикует Тератургиму э, труд преимущество описывающий чудеса давних и недавних печерских святых, но одновременно э, топографирующий древнюю историю на современной карте Киева. Кальнафольский не только предоставляет сведения о святынях древнего города. В его книге читатель может найти несколько планов современного Киева с изображением этих памятников. Из звереницы подзабытых сведений Киевская Русь превращается в часть действительного опыта современников. Ее остатки становились видимыми в сооружениях или руинах современного города. Тот, кто читал Петерикон или Тератургиму, Не только начинал чувствовать мистическую связь с подвигами древних киевских подвижников, но и начинал узнавать места, где эти подвиги совершались. Могила же проводит реставрацию Софийского собора, церкви Спаса на Берестове, Трехсвятительской церкви. Ну, то есть, что-то, конечно, было. Вот Десятинная церковь с Владимиром, вот Трехсвятительская, ровно на том месте, где были истуканы Перуна, и прямо оттуда их сбрасывали в реку. А вон там, на Крещатике, в том колодце, Владимир крестил своих сыновей. А вот тут были золотые ворота с золотым ангелом, который сейчас на гербе города. А где-то там могила осталась которую возвела Ольга и разрушил Святослав и восстановил Владимир, а вот тут впервые пролилась русская кровь, когда Аскольда убивает Олег. Сюда вот пришел апостол Андрей, тут же э, можно было видеть прибытие первых варяжских князей, э, крещение киевлян на почаяне, э, строительство Ярославом великого города и в определенном смысле именно киевская природа становилась таким памятником истории, доказательством того, что история произойдет. Э, Произошла. Но все это, конечно, сложно было вообразить, когда вокруг ходили болоросы, совсем не похожие на князей, говорящие на каком-то своем странном языке, само собой возникал вопрос, какое они имеют отношение к Киевской Руси. А малоросы, собственно, и не имели. Они вели свое происхождение от казаков. Это еще одна глава в книге «Толочка. История с комиссией о Геральдии». В 1782 году в Малороссии вместо прежней полковой администрации учреждены губернии. Учреждение губернского строя предполагало, что внутри территории существуют, словами современного рескрипта, дворянство, вотчины, поместья в тех губерниях имеющие. Таким классом земельных собственников в Малороссии было шляхчество. Вернее, люди, полагавшие себя шляхтой. К ним отныне и переходило в значительной степени внутреннее управление территории. Они получали допуск к избранию во все должности, право на которое давала принадлежность к дворянству. Обретали другие права и привилегии, которыми в великороссийских губерниях пользовалось родовое дворянство. То есть, чтобы из казаков превратиться в дворянина, необходимо было подать в комиссию соответствующие бумаги. И первые 20 лет все шло легко и непринужденно, потому что, а потом начинается злоупотребление. И вдруг на условные, там, скажем, я точную цифру не знаю, 10 тысяч, скажем, реестровых казаков, оказалось вдруг 100 тысяч дворян. Столько во всей империи не было. Поэтому лавочку быстро прикрывают и бумаги начинают рассматривать более пристально, сказали во-первых, не-не-не, никаких казаков только офицеры, типа там сотники, полковники и прочее и то не факт, народ конечно же заволновался, как так Мы кровь проливали, оказывали рыцарские услуги царям, а они вот как с нами. Конечно же, это оскорбление, и прям вдруг появилась куча патриотов, которые увлекались местной историей, которые собирали грамоты, петиции с нудными перечислениями битв. Примерно в то же самое время, кстати, и появляется история русов, которая оказала чрезвычайное глубокое впечатление на историческое воображение русской публики. Работы, посвященные поискам авторства истории русов, могут составить целую библиотеку. Кажется, в двух малороссийских губерниях не оставалось ни одного человека, умевшего читать и писать, которого бы не пророчили в ее создатели. Ее зачитывались все. Пушкин после прочтения пишет Полтаву, Гоголь Тараса Бульбу, Шевченко брал из нее сюжеты. То есть она произвела огромное влияние на современников. Хотя, конечно, не факт, что она возникла в недрах вот этого движения патриотов вокруг комиссии о Геральдии. Ну и, конечно, последняя глава посвящена спору Погодина и Максимовича. Погодин первым указал на парадокс, если древнейшее событие русской истории разворачивается главным образом на на юге Руси, близ Киева, Чернигова, Переяслава, там, где историки поколения Погодина уже определенно помещали украинцев, при этом малоросы по всем признакам представляли для них отдельный народ, который свои традиции исторически фольклорную, языковую, никак не связывал с Киевской Русью. Это не казалось заблуждением. Видные филологи того времени, в частности, Срезневский, как призванный знаток русского и украинского наследия, также утверждал, что в текстах древнерусских памятников признаков современного украинского языка не обнаруживается. Собственно, наблюдения Погодина убедили его в том, что древнерусская княжеская традиция не принадлежит малороссийской истории. Что украинский фольклор не не сохранил, например, былин, где главным персонажем были бы деятели до монгольского киевского периода. А напротив, украинские думы повествуют прежде всего о недавней истории казачества. Как быть с этим очевидным противоречием? Что же на самом деле случилось? Ведь что-то же должно было произойти, чтобы киевская Русь изменилась бы столь неузнаваемо и превратилась в Украину. История, как уже мыслил ее Погодин, Поскольку его взгляды формировались под влиянием немецкой философии, особенно Шеллинга и отчасти Гегеля, в значительной мере является творением народного духа. Ее облик определяет народ. Истории тем и различаются, что принадлежат разным народам. Если историк видит перед собой две разные истории, значит и создали их два различных народа. Поэтому последовательный ученый должен додумать эту идею до конца и обнаружить, в прошлом такие перемены этического состава, которые и провели к наблюдаемому ныне положению делу. Способ разрешения проблемы, предлагаемый Погодиным, составлял в допущении, что в древние времена территория Южной Руси была заселена великоросами. Именно они заложили на этих землях начало истории, которая позднее найдет свое продолжение в истории Владимира Суздальской, а еще позднее в Московской. Великоросы же и создали на юге ту культуру и литературу, непосредственно наследниками которой станет затем Северная Русь и в конечном итоге, и в конечном итоге Великороссия. Этим южным по происхождению великоросам принадлежит и тот тип государственной традиции то есть княжеский, из которого вырастает московское великое княжество и впоследствии царство московское. И на самом деле, утверждая подобное, Погодин говорит, что украинцы и русские – это два разных народа. Что вот была Киевская Русь, когда ее, уничтожило, когда ее уничтожили монголы, население ломанулось на север, и тут потом появились казаки. Грушевский тут говорит «не-не-не». На самом деле история продолжалась в королевстве Даниила Галиского. и он впоследствии с Продолжает династию и, значит, и саму историю. Для Погодина же Галиция и Волынь это история другого государства, и он ее еще психологически не воспринимает как свою. В общем, книга получилась очень интересной. Однозначно рекомендую, хотя я ее и пересказал вам ее вкратце, но это все-таки не все 250 страниц. Если вам понравится, то, конечно же, перечитайте и его же «Историю изначальной Руси». У меня уже был о ней подкаст, поэтому скажу просто, что она, по-моему, гораздо интереснее. Там-то Лочка полностью как бы переизобретает концепцию киевской Руси. Для него это форты дальней торговли, Норман с Византией, и уже со временем они обретают характер политических образований. А так-то это места, где русы или норманы собирали товар с окрестных земель, в основном это была работорговля. Короче, очень интересный взгляд и очень рекомендую. Во второй части я хотел бы вас познакомить с очень красивым фильмом «Холодная война» Павликовского, за который он получил лучшую режисюру в Каннах. Это безумно красивый фильм, местами кадры просто волшебные. Такие черно-белые, словно смотришь раннего Вайду. Собор без куполов, искалеченная фреска, от которой остались только одни глаза, набережная Сены. Все затихает и слышно, как ветер шелестит листьями, танцевальные номера, протяжные народные песни. И, кстати, режиссера в финале, уже наглотавшись таблеток, герои сидя у дороги, созерцая спокойный величественный пейзаж. И она берет его за руку и говорит, давай перейдем на другую сторону. Занавес. Все, очень круто. Сюжет э, чуть-чуть не дожат, если честно. Мне кажется, не хватило времени, а может быть нужно было иначе расставить акценты. Сорок 1949 год парочка колесит по Польше, собирает народные таланты по селам для нового народного ансамбля. Среди талантов красивая девушка, которая сразу нравится дирижеру. Начинаются гастроли, успех, предлагают разбавить репертуар песнями Сталина об успешной аграрной реформе, песни добавляют, успех еще больший, выступают по всей Восточной Европе. И однажды в Берлине Виктор предлагает Зуле бежать. Зула боится, что жизнь ее там не сложится. Он музыкант и знает язык, а она кто? Со своим польским. Виктор бежит и все время в Париже вспоминают Зулу. А Зулу тоже терзает вина и она выходит за иностранца замуж и пробивается к Виктору в Париж. Начинает, начинает успешно петь джаз, шансон, и пробиваются такие, и вроде happy-end, но Зуле не нравится Париж. О май гад, из деревни не нравится Париж. Дело, конечно же, не в Париже, Виктор пытается строить ее карьеру певицы, и он записывает для нее пластинку, начинается какой-то шоу-бизнес, Незумно рассказывать, как Зула до этого перед Сталином, как стучала в КГБ, как бежала через границу и выходила замуж за сицилийского аристократа. Зуле прикид в целом такая фальш, Она понимает, что это не ее жизнь и она совершила ошибку и сбегает в Польшу. Виктор за ней, его отправляют в лагерь на 15 лет, она его вытаскивает, они венчаются и глотают таблетки. Холодная война между Виктором и Зулой, которые не могут врозь, но без друг друга им тоже нельзя. «Спасибо сердце, что ты умеешь так любить», поет Зула из «Веселых ребят». Инстаклассика, как писал Долин о фильме. И и в холодной войне нет света, послевоенные времена эпоха железного занавеса должны быть черно-белыми. Такой эта эпоха сохранилась в памяти, на фотографиях и кинопленке. Но еще Павликовский показывает, что в мире Виктора Изулы не может быть красок и оттенков. Они живут там, где чувства обострены. А выбор слишком очевиден – уехать или остаться, любить или бросить, жить или умирать, черное или белое. Благодаря этому и многим другим приемам Павликовский создал фильм, в котором любовный сюжет на историческом фоне превращается в гипнотическое видение о прошлом. Форма холодной войны порой кажется мощнее ее непростого содержания. Логика видения, сна напоминает о себе постоянно. Режиссер убирает из сюжета все лишнее, безжалостно отсекает подробности и побочные линии, детали, оставляя лишь самое главное и существенное. В результате «Холодная война» воспринимается как зафиксированная на пленку воспоминания, попытка уловить исчезающие в прошлом эмоции, калейдоспическое ощущение родной и чужой земли, свет, свет звуки, не зря музыка и хоровое пение становится существенной частью фильма. Павликовский показывает, что песни — это и есть память, как личная, так и коллективная. В них сокрыто что-то сокровенное, абсолютно непереносимое на чужую почву. И в этом Павел Павликовский находит объяснение для себя и для своих героев. Родина это не страна, не место рождения, а чувства, которые ты с кем-то переживаешь и сохранил в памяти. Они связаны со временем, местом, языком, поступками, со всем тем, что тебя создает, делает личностью. Поэтому и нельзя по-настоящему покинуть родину, ведь нельзя отказаться от своего прошлого, своих чувств и поступков, хотя иногда так хочется это сделать. Холодная война, Она разыгрывается не в политике и даже э, не между мужчиной и женщиной, она внутри всякого, кому приходится делать выбор, решать уйти или остаться. Ну что же, на сегодня все, с вас лайки и подписка, не забывайте комментировать и встретимся ровно через неделю.